0: Hé, hey, we zitten alweer halverwege deze maand. Dus het is weer tijd geworden voor een korte in-between. Oftewel, even een korte verdieping over een lesgeefonderwerp. Tja, dat kan soms heel praktisch achter het instrument zijn... Maar ook soms wat filosofisch over ideeën of concepten. Ja, je kunt het ook hardop nadenken noemen natuurlijk. Maar het is vooral bedoeld om even te prikkelen. Een beetje te kietelen of te inspireren. Laat je ons even weten wat je ervan vindt. Dat kan via overmuziekles@gmail.com. Dankjewel voor het luisteren alvast. En veel plezier. Dag! Oké, okay, wel vaker heb ik uh, laten weten dat ik ontzettend fan ben van onder andere de Vibrant Music Teaching Podcast. En um, dat ze allerlei leuke onderwerpen over lesgeven. Um, maar deze bleef langer hangen dan anders. Dus ik dacht, hier moet ik iets mee. Ik wil het even delen met jullie. En daarvoor is deze in-between natuurlijk heel handig. Want ik hou het lekker fijn, compact en heel klein en afgerond. Um, deze aflevering van de Vibrant Teaching Podcast ging over side reading van bladlezen. Niet op ritmisch vlak, maar op melodisch vlak. Um, en die visie die bleef... ...eigenlijk wel heel mooi hangen. Ook omdat het een... nou, ja, in elk van een hele andere benadering is... ...als hoe ik daar vroeger mee begonnen ben. Um, wat zij vertellen... ...is dat zij... Uh, ...het side reading bij hun leerlingen... ...eigenlijk in vijf stappen doen. Ze beginnen heel erg met scanning en tracking. Dat is natuurlijk ja, heel erg logisch. Waar begin je met een leerling? Je ziet de notenpapier staan, die probeer je te vinden. Ik stel me dan altijd voor hoe dat dan bij de xylophone of Marimba werkt. Um, en je ziet de noot. Het is een D. En je speelt een D. Maar je moet eerst de D opzoeken. Um, en vervolgens moet je weer terug met je ogen naar het bladmuziek. En je denkt, waar stond die D nou? Ik ben even kwijt waar ik gebleven ben. Dus lezen op zeker een uh, groot instrument... zoals Marien Baxirzoon... is best wel ingewikkeld. En dan hebben we ook nog het ding dat... Uh, dat wij als ervaren spelers eigenlijk ook nog iets vooruit lezen. Dus wij lezen... We hebben de D al gelezen... terwijl we die nog moeten spelen... We zitten echt met ons ogen eigenlijk op een andere plek als waar we aan het spelen zijn. Dan hebben we ook nog het dingetje dat beginners heel vaak lezen in blokjes. Bijvoorbeeld uh, ta da da En dan spelen ze ta da Maar niet echt in een vloeiende lijn. Het is, het is een beetje hak op de tak. Nou, het begin is natuurlijk altijd lastig. En wat zij zegt, zorg dat je de leerling vooral traint in het snel terug kunnen vinden waar ben je. Dus het meewijzen me me met een potlood of met wat anders kan heel erg helpen om de ogen te laten wennen. Waar zit je en kun je ook eigenlijk steeds minder naar je instrument kijken. En je ogen echt mee laten lezen met de muziek. Of misschien zelfs wel iets daarvoor. Stap 1 is, leerling echt helpen om terug te vinden waar hij is. Dat lijkt me hartstikke logisch. Maar de volgende stap is ook een beetje vooruitlezen. En daarin zegt ze, um, laat je leerling dat eerste stukje lezen. Bedek hem. En laat de leerling spelen, terwijl hij het volgende stukje al leest. Dat is in het begin natuurlijk echt wel een lastig dingetje. Maar je, zij zegt, begin daar gewoon lekker vlot in. Dus bedek eigenlijk de muzikale noodmaat, of misschien wel de hele muzikale zin, die op dat moment gespeeld wordt, zodat je leerling al gelijk stimuleert om vooruit te kijken. Dus dat noemt zij scanning en tracking. Een tweede stap, en die vond ik ook heel interessant, is dat zij heel erg bezig zijn met... Um, in, um, in het notenbeeld intervallen herkennen. Ga je een stapje omhoog? Ga je een tets omhoog? Of ga je een grote sprong? Hoe gebruik je de vijf lijnen om snel intervallen te zien? En daarin zit natuurlijk wel heel veel snelheidwinst voor leerlingen. Um, en wat zij dan doen? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Finding shapes is stap drie voor hun sight reading skills. Um, en het gaat over de herkennen van de richting van de melodie. Gaat hij omhoog of gaat hij omlaag? En ze gebruiken daarvoor uh, doorzichtig papier of wat drin, printenpapier of uh, iets waar je de noten goed door kunt zien. Die leg je erop. Die laat de leerling gewoon lekker creatief van noot naar noot een uh, mooie lijntekening maken. En dan ontstaat dus een soort melodielijn. Iets wat omhoog gaat of naar beneden gaat. En ze gaan die lijn proberen te zingen. Niet als in perfecte noten met uh, kruisen en mollen en dat soort dingen. Maar eigenlijk gewoon als een sirene. Duu, 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 duu. Geen goede fout, maar gewoon zorgen dat de leerling echt door de noten heen gaat kijken: van wat, wat gebeurt hier nou? Welke kant gaat hij op? Um, wanneer zijn noten snel achter elkaar? Wanneer zijn ze wat langzamer? Dat soort dingen. En eigenlijk, daarna pas gaan ze echt fanatiek met names aan de slag. Natuurlijk is dat wel heel belangrijk, zegt ze, um, maar scanning en tracking, intervals, finding shapes, dat geeft ze eigenlijk voorrang altijd. En natuurlijk is dat wel verweven met nootnames. Maar op een gegeven moment gaan ze er echt een spel van maken. In deze stap 4 ook uh, bijvoorbeeld in een 60 second challenge. Hoeveel noten je snel kunt herkennen in die 60 seconden. Allerlei spelletjes, dat soort dingen. Um, maar wat hierachter zit, en daar geloof ik misschien wel een beetje in. Ze zegt als je te snel met notennamen begint en daar heel erg op hamert. Dan wordt dat iets wat altijd prioriteit krijgt in het leerlingshoofd. Um, want op school werkt ook alles met letters en dat is heel herkenbaar. Maar als je juist gaat inzetten op intervallen zien en logica in de noten... Um, dan zit daar veel meer snelheid. En dan komen we daarmee ook gelijk al op het puntje 5. wat zij anti perfectionisme noemt, oftewel um, fouten maken mag in mijn vertaling. Um, als je lijnen gaat spelen, een lijn die omhoog gaat met een sprong of niet... een lijn die naar beneden gaat, dat je even wacht, dat soort dingen... Um, daarmee wordt het minder belangrijk om precies alle noten te spelen, maar je gaat veel meer muziek maken. Waarbij zij ook zegt van ga lekker veel improviseren en probeer de leerling te stimuleren in lijnen en intervallen te, intervallen te gebruiken. Um, en ga niet alleen maar over noten nadenken. En dat was precies denk ik wat bij mij uh, bleef hangen, want um, als ik terugdenk naar vroeger was ging het eigenlijk alleen maar over noten. En juist al die andere dingen rondom de notenamen. Die zijn super interessant, waardoor het een soort volk van kennis wordt uh, die leerling heel veel kan helpen. Dus even tot slot, heel kort. Stap 1 voor hun, scanning en tracking. Dus leer de leerling eigenlijk de ogen te sturen. Waar moet je zijn? Wat gaat er komen? Stap 2, intervals. Het zien van sprongetjes. Of niet, dat kan natuurlijk ook. Um, finding shapes. Dus benadert het ook op een creatieve manier. Uh, geeft de leerling ook eens even een, een potlood en een blaadje... in plaats van alleen maar de mallets. Um, dan pas note Uiteindelijk is het hartstikke belangrijk... maar zorg dat de leerling dat niet als prioriteit 1 gaat zien. Um, en anti perfectionisme zorgt dat lijnen gaan spelen. Mooie muziek. En uh, dan komen al die noten vanzelf. Nou, ik hoop dat het net zo blijft hangen... als uh, dat het bij mij deed. Als je denkt van... ja, ja maar Joost, jij vertelt dat helemaal niet leuk... Want de Fireback Music T-Team-podcast vertelt dat veel leuker. Dan snap ik dat. Want zo werkt het bij mij ook. Anyway, uh, een hele fijne dag. En tot de volgende. De